0: Гости из будущего Второй сезон
1: 21 год назад, в августе 91 года, исследователь из Европейского Центра Ядерных Исследований, ну да, тавтология, Тим Бернс-Ли запустил первый в истории веб-сайт, который существует и по сей день. А в августе 2021 года, то есть год назад, во всемирной паутине насчитывалось больше 1 миллиарда 880 миллионов сайтов, и их количество, разумеется, продолжает расти. К этому имеют прямое отношение фронт-энд и бэк-энд-разработчики. Чем фронтенд отличается от бэкенда и почему, если они не найдут общий язык, ваш сайт не будет работать? Почему бесполезно просить бэкэнда вот так красивенько по центру кнопочку поставить, а фронтенд не расскажет, почему сайт не реагирует на ваш запрос? Причем тут уже знакомый вам DevOps инженер и кто такой сеньор? Расскажу в очередном выпуске подкаста «Гости из будущего». Сегодня поговорим о профессии фронтенд-разработчика. Знакомьтесь, мои гости. Глеб Михеев, директор по технологиям Skillbox, основатель и в бета Digital Production, и его начинающий коллега Владимир Вавщик, на данный момент фрилансер, который учился в направлении веб-разработка в Skillbox. Начнем с главного, джентльмены, с функционала, чем занимается фронт разработчик
2: Каждый раз, когда мы открываем браузер и что-то там вот смотрим, пишем, там, делаем там, комментарии в каких-то соцсетях и так ага. далее, это вот все, вот, что именно мы видим визуально, да, вот эти интерфейсы, это, собственно, непосредственно работа фронт-энд-разработчиков. Это главное. Что их отличает от бэкэнд-разработчиков тех же, которые занимаются всем, что мы не видим на серверах? Вот очень просто примерно так.
1: Ну, то есть, если э, так образно говорить, то, то фронт-энд-разработчик — это э, э, дизайнер, визажист, а энд — это человек, который занимается мозгами машины. Верно я понимаю, Глеб?
2: В какой-то мере аналогия подходит, да.
1: Ну, то есть если вот совсем да. прям по-простому. Я читала на самом деле, что просто э, фронт-энд-разработка, да простят меня сейчас вот прям все специалисты, это достаточно простой вход в IT-сферу, что даже бэк-энд сложнее по функционалу. Вот вы прокомментируете это?
2: Идейно звучит так, что ну, все, что ты можешь пощупать, посмотреть глазами, потрогать руками, да? оно угу. проще дается и понимается. Да? И вот в этом как бы есть преимущество фронтенда, При этом как бы какие-то базовые, совсем базовые простые вещи делать, ну, типа очень легко. То есть вот, там это не rocket science, это не ракеты в космос запускать, что-то очень понятное. Вот, условно говоря, все знают Word, все знают да, Word. Да. Там есть там заголовок, там параграф, там список, нумерованных, где два, <звот> три, 5, да, да, и да. ненумерованный, где вот эти поинты, ага. вот эти кругляшки висят. И ровно то же самое, например, представ- представляется в виде, вот есть такой язык разметки, HTML, ага. и там ровно то же самое, там заголовок, то есть H1, H2, H3, потому что хэдер, да, там. Есть там P, значит, параграф. Там all unordered list или all ordered list. И вот это все структуры. И ты уже начинаешь что-то типа набирать код, в него класть текст, потом, конечно, в браузере, оп, оно уже у тебя, уже есть. Потом такой, я хочу сделать, например, фон, допустим, параграфа красным. Мы берем тот самый CSS, которая эта штука, которая это все стилизует, и пишем, что у всех P, которые параграфы, background color, red. Что произойдет у всех P, которые параграфы, background color, то есть фоновый, цвет станет красным и вот оно понятное и очень легко тактильно ощущаемое поэтому оно проще
1: фронтенд он не разрабатывает сам дизайн сайта а он просто уже по разработке от дизайнера это все воплощает в жизнь то есть это все-таки техническая специальность
2: абсолютно да угу. да то есть если мы смотрим то как мы работаем да, да ну, в работе то обычно есть вот, чтобы сделать какой-то проект нужно ага. д- дизайнер фронтендер и бэкендер да, дизайнер нарисует Фронтендер это все воплотит угу. в то, что в браузере происходит. В то, что все интерактивы напишут, там, код, который это все исполняет, да, чтобы нажал кнопочку, что-то появилось, там что-то заполнил, проверил, имейл ага. и так далее. А бэкендер сделает базу данных и сделает код, который принимает данные от, из браузера на сервер, кла- раскладывает по базе данных, там делает какие-то доступы, права проверяет и так далее. Вот это вот, как бы, вот такое трио условное, да, и вот фронтенд он вот именно об этом.
1: Фронтенд должен заниматься только вот этой внешней красотой, или он может быть бэкендом тоже, может совмещать одно с другим, или нет?
2: Он ничего никому не должен.
1: Так, вот. ну, мне нравится и ваша позиция.
2: Может совмещать. Эта роль называется full stack, да, ну типа фулл разработчик да, это, который полно... ну, типа разработчик полного цикла, он из-за фронт и за бэк Но чем больше экспертиз, соответственно, тем меньше фокус на них, тем медленнее ты развиваешься в каждой из них и так далее. То есть это, это есть такая практика, она очень полезна в стартапах, uh-huh. прямо вот что у тебя, вот такие вот многостаночники, потому что никто не знает, что ты будешь делать завтра, условно говоря, да, и... Это выгодно. Но вообще, в целом, это не очень хорошая практика на дистанции. Всегда быть фуллстеком невыгодно в плане ежедневной деятельности. Но при то этом есть... знать то, и то, работая фронтендером или бэкендером, выгодно. Потому что ты понимаешь, как работают коллеги, соответственно ты лучше начинаешь с ними вместе... Вот, ну,
1: Взаимодействовать. да.
2: Если раньше можно было точно сказать, что, не знаю, там, хороший разработчик должен, должен знать все, что может сделать браузер, то сейчас ты не можешь это сказать. Сейчас никто не знает. Нет одного человека, который знает, что делает все браузер. Да? Он имеет базовый набор представлений, но без, глубокого, без глубокой детализации. Слишком много всего разнообразного. Uh-huh. Чтобы просто изучить, как работают, например, всякие авторизации беспарольные, там, чтобы это, можно было пальцы, чтобы не надо uh-huh. было вводить пароли, которые uh-huh. используют какие-то там, в операционных системах. Там, все вот эти приблуды. Надо потратить много времени, а это только одна маленькая фишка. А есть доступ к Bluetooth, есть работа с э, аудио, банально там вот IP... программный интерфейс, который позволяет тебе работать с аудио, позволяет сделать практически Ableton вот реально вот этот профессиональный софт, где д- диджеи всякие там вот про- аудиопродюсеры пишут музыку. Угу. В целом чисто технически ты можешь полностью все сделать в браузере.
1: Какая-то, какой-то не сайт, а прям какая-то супермашина получается, вот эта ну, внешняя картинка красивая. По да.
2: да. По возможностям можно очень много. Это не значит, что это легко сделать, это все а-га. большая работа, но вот сама идея такая. И сейчас еще продолжают наворачиваться более и более новые штуки. Там, а всякие... на ваш взгляд, вот в да. какую
1: сторону будет развиваться, то есть что с... какие самые крутые фичи могут быть, вот внешняя картинка сайта, что там может быть, окей, музыка, окей, там дополненная реальность, QR-код тот же самый. Что еще, куда еще можно дальше шагнуть?
2: Хоро... Хороший вопрос. То есть что Э -э... там в
1: мире IT говорят-то вообще? Ну, ну, вот, например, да, сейчас такое
2: ограничение, что ты сейчас не можешь сделать такую же там игру, которая будет также на низком уровне работать с видеокартой и давать очень крутую графику. Да, ну, в в вебе сейчас в браузере нет доступа к видеокарте. Но есть такая спецификация, называется WebGPU, которая это сейчас пытается принести. Да, И вот таких вещей еще много происходит.
1: Некоторые спикеры, с которыми я уже записывала подкасты про профессии будущего, говорили, сравнивали вообще сферу IT и свои профессии с тем, что это как эскалатор, который едет вниз, а ты должен бежать наверх, иначе ты будешь просто отставать от тех технологий, от, те, от того, что разрабатывается, от того, что внедряется, и ты что-то непременно упустишь. То есть, как я понимаю, к фронтендам это тоже относится. Если ты где-то прекратишь отслеживать, что пришло на рынок, то ты ты в какой-то момент просто будешь ну, не самым популярным фронт-энд-разработчиком и будешь проигрывать на рынке труда.
2: Да, да. Я бы сказал бы даже еще проще, что типа есть профессии, вот, особенно там вот издревле, да? угу, были угу. профессии, что ты вот, Были учил... профессии
1: издревле, да. была такая легенда, да. Получил
2: какую-то специализацию, ну, ага. 5 лет что-то там поучился, что-то научился, навыки приобрел. Там, и меня, работаешь
1: наверное, всю свою жизнь. И эксплуатируешь их всю жизнь, и вообще да. не
2: успокоишься. Здесь это не прокатит. Это постоянно, постоянно, вот просто учишься каждый день. Вот сколько я этим всем занимаюсь, постоянно что-то новое. Ты постоянно с чем-то сталкиваешься новым. И нужно быть к этому готовым, иначе ты... Ну,
3: uh-huh. Лю- uh-huh. Те люди,
2: которые думают, что они сейчас научатся, а потом спокойно эксплуатировать, нет. То есть это
1: бесконечное, постоянное развитие Вообще в горизонтальной плоскости. То есть вся, раз... вся, ну, разработка. вся разработка, окей, хорошо. Да. Ну, то есть, условно, вот есть какая-нибудь крупнейшая нефтегазовая корпорация, атомная О. корпорация, и вот вы делаете для них вот эти огромные тяжелые сайты, да. красивые при этом. Да. Да? Ну, не обязательно какие-то... причем
2: красивые. Корпорат, он не за красоту получает эффективность от твоих приложений, да, а за удобство. То есть он, ну, оно ну. может быть некрасиво даже выглядеть. Очень очень удобно и очень приносит сильно э, результат. Пример, значит, э, один из моих коллег, полтора года сработал, пришел еще новичком, потом быстро очень вообще развился, вообще красавчик. И вот он сейчас, например, что делает? Есть компания, которая как раз с большими такими несиными ребятами, заводами и так далее сотрудничает. Она им делает э, визуализацию, то есть есть концепция в вот он трендит тренде цифровизации, да, делать типа цифровые модели. У тебя есть что-то, например, завод, да? Ну да. Бегать смотреть на датчики, да, ты все это где-то собираешь, что есть цифровая моделька, она что-то показывает и так далее. Я делал всю эту визуализацию, что ты вот прям, ну, в реал-тайм можешь смотреть все показатели, <гум> у тебя есть 3D-модель завода, отскайненные э, от там вот этими лидарами, лазерными сканерами, которые типа 3D-шные ага. модельки, короче, ну, типа дают, Нет, вот, наверное, все эти датчики усмотри, ты видишь, что происходит, можешь ее, можешь ее увеличить, уменьшать приблизиться к какой-то конкретной конвейерной линии, посмотреть, какой у способность. Вот это все. И сейчас, если раньше это нужно было делать в каких-то средах для разработки программ под компьютеры, вот так, так я их назвал, угу. которые мы устанавливаем, uh-huh. Да, uh-huh. то uh-huh. сейчас нет, сейчас все можно в браузер запихнуть, там прекрасно есть 3D-шки со всем. Это, опять же, к тому, насколько функциональным это все стало. Вот. Поэтому то есть, погодите, вы хотите новый... мне сказать, я да. пытаюсь
1: понять, Глеб, вы хотите мне сказать, да. что фронт – это не только разработка сайтов, не только интерфейсы вот да. этих вот. То есть это может быть гораздо глобальнее и интереснее задачи. Да.
2: Класс, да.
1: ну это вообще меняет вот. дело.
2: Это тот же самый пример, те же самые Google карты, да? Ну просто отдалить их до конца, там, круглый шарик, вот это все. Ну то есть, типа, то, что мы можем сейчас делать, оно не очень сильно ограничено технологически, скорее, потребностью. А что еще там можно запихнуть? И если раньше мы делали программы какие-то, которые посложнее, да, вот у нас были сайты, которые а визитка с информацией, да, и да. мы делаем программы для всего остального. То сейчас не надо делать программы, мы просто делаем, типа, так называемые веб приложения, да?
0: Ага.
2: Вот. Это как бы термин о том, когда мы работаем так же сложно, как с программами, но в вебе.
1: Что должен знать, условно, вот, там, если мы говорим про старшеклассников, чем он должен интересоваться, какие программы, может быть, изучать, что, где почитать, чтобы вот как-то приблизиться к этой идее, поработать фронтендом в будущем? Ну, или даже взрослый человек, который хочет поменять работу. Вот с чего начать, с каких шагов? Да, Владимир, можете нам прокомментировать? Дать совет. Да, как то у вас
0: случилось? А, ну, для начала я бы... Ну, если говорить про студентов, да, которые хотят поступать на направление фронт-энд разработки, да, в будущем, возможно, стать фуллстэк-разработчиками, да, начать каких-то видеороликов, статей, возможно, даже купить книгу, да, так можно будет понять, вообще, интересно ли данное направление или нет, да, и когда уже, например, точно убедились, да, что направление это интересно и куда-то хотите двигаться, там, развиваться, да, можно либо продолжить самостоятельное обучение, да, либо, как вариант, записаться на какой-то курс. Но тут сразу хочу сказать, что многие люди думают, что записавшись на какой-то курс, что они по окончанию выйдут ä, прям ну да, ну <laughs> да, крутыми да, ну какими-то разработчиками. Но на самом деле это не так. Еще придется самостоятельно приложить очень много усилий, чтобы достичь какого-то желаемого прям результата. Да. Курс для, для вас должен служить неким каким-то вспомогательным элементом и не более того. Я вот в свое время начинал путь в мир разработки по книге известного автора Дэвида Макфарланда новая большая книга CSS, я ее прям рекомендую к прочтению.
1: Погодите, то есть вы почитали книгу, вы что-то посмотрели с ваших слов, как я понимаю, в интернете, да. а затем вы такие, о, я выбираю вот такой курс, я пошел учиться. Сколько у вас времени ушло на обучение?
0: На самом деле, я так и не закончил учиться. Вообще нет, нет такого понятия, что вот мы останавливаемся в обучении, да, что мы ну, там проучились, да, там, например, 5-6 месяцев, да, остановились и все. Нет. Я до сих пор учусь и узнаю что-то новое и Наверное, так будет на протяжении всех э, лет. Какой вы да, хороший
1: да, да. человек, Владимир, прямо. Я вот учусь и учусь. Я в такие моменты да. думаю, так, а я чему учусь все время, разговаривая в микрофон? Так, хорошо. Надеюсь, что чему-то новому.
2: Я хочу еще, кстати, дополнить немножко. Вот тоже важная штука. вот На то что, да, нужно постоянно учиться, много работать над собой. Тут есть очень важный момент, который люди упускают. вот Есть какой то такое вот... Рыночно-потребительское свойство, что если там, я, например, там, купил курс, заплатил за образование, да, ну, значит, да, типа, оно да. сейчас вот я сяду,
1: оно раз а и... мне его сами
2: наприлепят да, вот на меня, и я что то пойму. Надо, вот, ну, типа, работать, на себя. причем, ну, работать, нужно будет много. Результат вот. обучения зависит только от нас. То, что можно вокруг собрать там самых лучших, там, не знаю, практиков, mm-hmm. теоретиков, подтащить mm-hmm. методистов, которые эту методику делают. Mm-hmm. Придумай самые интересные кейсы поставить в конце конвейера компании. Можно все, что угодно, то есть сам палец о палец не ударишь, ничего не случится.
1: Есть такой миф э, у людей, что все программисты, все ребята из IT, они достаточно спокойные люди. Ну то есть условно вот сейчас слушают нас, например, наши не наши, а родители старшеклассников. Вот посмотрят они на своего ребенка, какие качества они в нем должны обнаружить, чтобы понять, что да, возможно, правда, вот ему нужно или ей нужно пойти в IT. То есть это какой ребенок, спокойный или ребенок, который любит математику или что? Можете Вой- набросать да. несколько лет. Сначала войти,
2: войти а потом выйти и зайти. Да, я бы сказал так бы, что я бы не пытался привязать таким то качеством. Да, однозначно, ребенок, который там склонен к математике и уже ему нравится, Наверное, он также будет склонен разобраться. Ну, именно как-то интерес, да. Похожие вещи.
1: То есть ему должно быть интересно, и он должен не бояться анализировать и докапываться до сути.
2: В целом, да, но опять же, это, это не самый важный критерий. Вот, я считаю, угу. самый важный критерий, он, он только один, да, вот, 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 э, много везде рассказывает одну и ту же самую историю, да, ну, вот если, как с компьютерными играми, сел в 7 вечера, там, щелк и три ночи такой, опа,
1: ага. ну,
2: просто затянуло, пропало ощущение времени, ты просто вот, ну, погрузился. Если ты это начинаешь испытывать с любой проф- потенциальной профессией, с любым хобби, да, ну, поздравляю, ты выбрал, то, что тебе нравится, да? Это реально нравится.
1: Владимир, <смех> а вы согласитесь с Глебом по поводу вот личных качеств и увлеченности, и вовлеченности в профессию?
0: Ну, в целом, да, единственное еще... Ну, не знаю, это, возможно, лично мои такие заметки, да, ага. что, как правило... Программистам еще становится, ну, может быть, некоторые интроверты, да. Ну, Застенчивые по- ребята все-таки. Да, да то есть ну почему-то опять же, возможно, это тоже из разряда мифов, но вот что-то такое есть раньше, кто такой
2: айтишник, да, какой-то там ну да. в социальном свитере, этот в коморг сидит, никто его не знает, очень и Очень тихий, не хочет да,
1: знаться. которого, да. Ну, незаметно фактически что-то он там делает.
2: А как это произошло? Что, ну, типа, программирование наш пошло вот, собственно, от математиков, да, угу. от, от этого всего. Ну, и, конечно, типа, к наукам склонны, это люди вот таких, да, но только есть одно, здесь, ну, одна ситуация, что, да, наверное, этим ребятам это склонно, но мы не математики, мы инженеры. Ну, и да, если раньше действительно было очень много застенчивых ребят, которые были айтишниками, ну, потому что они просто более усидчивые, да, ага. нужна усидчивость, вот. То сейчас не так, сейчас заходишь в, там в бар, там, да, там сидит какой-то бородатый чувак, там, в очках красивых, там, что-то еще, и проходишь мимо, одни там что-то за Java объясняют, у вторых ага. там все сиди, не работает, это такой, ну, понятно, пришел в бар разработчик. Реально так, не признаешь, никогда не признаешь. Ну, и последнее, что, ну, немножко суетно, это заметно, потому как я бодро говорю, ну, вот, например, в детстве у меня была проблема. Если за комп, минут 20-30, он не мог уже сидеть, весь. вертелся я. Да вы что? Убегал за компа, что-то просто uh-huh. побегаю по квартире, накидаю э, полный э, рот сахара, и <laughs> садюсь обратно, и такой, обратно дальше что-то разбираюсь. Да, я себя приучал усидчивости. Да? И вот сейчас я реально могу сесть, если у меня, например, день, там никто меня отвлекает, а нужно просто программировать, я просижу, что в 6-7 вообще не отвлекаясь. Усидчивость
1: наше ну, да. все все-таки.
2: Ребята, да, усидчивые, которые умеют, предрасположены к системному мышлению. Был такой опыт. У меня работало два чувака, математика, краснодипломщика и мгушника. Так быстро, как учатся они, программирование уже. То есть там они научились математике, а потом пришли учиться программированию. Да? Конечно, мало кто учится. Я считаю следующее, что если тебе это нравится, ты то точно научишься. Потому что единственный критерий – это вот… Ну, вот желание.
1: Давайте тогда оставим как главный фильтр это желание, увлеченность и усидчивость, да, Глеб? Владимир, вы согласны? Нормально?
0: Да, в целом, почему нет?
1: Хорошо, хорошо. Джентльмены, тогда я прошу вас назвать какие-то конкретные, может быть, курсы, места, учебные заведения, куда действительно можно отправить своего ребенка или взрослому человеку отправиться учиться на фронтенд-разработчика. То есть вот куда прям пойти?
2: Есть там самообразование, да? Ну, да. Есть там онлайн-образование, есть там высшее образование. Да, онлайн это на самом деле просто это ПТУ. У наших коллег по цеху, у Яндекс.Практикум, они делают мерч, и там есть классная шутка, да, что мы ПТУ будущего. И это не шутка, это реально так и есть, потому что мы именно этим и занимаемся. Вот. Mm-hmm. И в целом можно учиться программированию и самостоятельно. Вот. Есть онлайн-формат, да? которые практикоориентированы, тебя корректно учат вот те самые этим гайкам, как они У-у-у. правильно крутятся, как это все работает и так далее, дают вот именно через практику. И есть как бы высшее общем заведение, где у тебя фундаментальная база большая, очень много теорий и немножко практики. И вот как правило, как правило когда я встречаю реветтеры, только выпустились, прикольные, математически башка построена, да? какую-то о- общую теорию, там, вычлению, все остальное понимают, знают. Но потом ты их уже учишь, как бы ты, ты говоришь ту самую фразу: да, забудь, забудь всем, все, тебя учили, да что, мы тебя учили, сейчас мы тебя учили.
1: Да, и это нормально. Владимир, да. вы сказали, что вы не закончили курс, правильно? Но вы уже работаете, я так понимаю, фронт-энд-разработчиком или как?
0: Mm, да, уже достаточно долгое время. До этого я работал 4 года дизайнером по направлению графический дизайн и UX UI. Это uh-huh. UX, это пользовательский опыт взаимодействия, UI это разработка интерфейсов. Ну, то есть, то, как, так сказать, мы воспринимаем сайты. Вот, ну, вот мы зашли, да, если увидели, да, красивую картинку, за это, грубо говоря, UI отвечает, да, UX — это то, например, где мы там можем найти кнопочку, да, то есть легко ли нам ее найти, и, ну, все в таком вот контексте.
1: А сколько получается, получается, Владимир, вы работаете фронтендом?
0: Конкретно фронтендом три года сейчас уже.
1: Расскажите, пожалуйста, тут, наверное, больше вопрос к Глебу о самых глобальных проектах, которые вы ну, осуществляли как фронтенд, Глеб.
0: Э -э,
2: Сайт для Шереметьево аэропорта. Вот. Ну, Это ваша работа? Да. Э я вместе со своим партнером 10 uh-huh. почти лет назад основал компанию, там в какой-то момент uh-huh. был 60 человек, сейчас я туда вышел из операционки и так далее. Но вот мы вот в этот момент много чего очень сделали, да? Uh-huh. Потому что, ну, интересно, а порт потому что очень много народу летает, и как будто бы это что-то важное для людей сделал. Да, вот. да. Второе из того, что тоже очень классно, прикольно, стартовал проект и вот долгое время там находился, команда собирала все остальное. Для банка, для юриз для Росбанка. Почему у меня такие примеры сформулированные появляются да, из банковской сферы? Вот. Тоже, ну, большая команда, большая штука, там, чтобы да, вот, ну, корпоративные клиенты могли там У-у-у. платить деньги и вообще пользоваться банковскими услугами в цифре. У-у-у. Вот. Тоже, кажется, при- прикольная веха. Вот. Ну и что-нибудь такое на затравочку. Ричарда Брэнсона знаете? Слышали это, который Virgin. Вот п- первый бизнес в России, virgin Virgin Connect, они ага. свои провайдеры делали. Вот мы там, собственно, выиграли тендер, мы обыграли всех и в России, и, и по точнее, как там, они сначала делали тендер в Британии, ага. никто не выиграл, так. и потом мы выиграли его в России, вот, и делали для них сайт. Ну, просто прикольно, им прикольно. А да. так очень много, ввиду своей деятельности, очень много м- м- штук всяких поделал. То есть я еще там в детстве, когда я понял, что, оказывается, мое хобби еще и бабки платят. Он очень быстро вышел на фриланс, очень быстро познакомился с одной из наших там очень хороших студий, которая называется Grape, вот, и с ними фрилансил. Много лет, потом уже как компании еще тоже работали как подрядчики. Вот. И мы там делали для кучи брендов всякие классные штуки, всякие сансылки, колгейты, эффекты кальвы. Я прям не знаю, я их все, Clear-Vitab. я их не перечислю, их очень uh-huh, много. Uh-huh. И это в вот, тот момент, когда я первый раз сделал такой проект, я это раньше все видел на телеке, а сейчас я до этого делаю дела. прям такой. это в 2006 году сделал для Акс-Эффекта сайт. Я такой,
1: Опишите, опишите эмоции, что это такое?
2: Просто так что это, это интересно. Ну и вот и у тебя там в, 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 по, по, по мере твоего развития, тоже же компания, то, что бах там сделал проект, который там, стоит миллион душ. Бах, проект стоит пять, Бах какую-нибудь штуку, которая пользуется, там куча народ. Такой. Ну, то есть у тебя вот эти какие-то штуки, ты как понимаешь, что о, ты можешь еще больше, еще лучше, еще класснее.
1: То есть ты вот. растешь, и растешь, и растешь. На самом да. деле, очень вдохновляющее это звучит. Ну вот я пришла, я там начинающий фронтенд, и моя, получается, следующая ступенька, если я хорошо, качественно работаю, это сеньор.
2: Почти на нет.
1: Так, давайте, не не угадала. Да, ну Да,
2: это терминология пришла к нам, собственно из-за границы, как и ага. название, ну, да, и ну, так да. далее. Поэтому так историчка сложилась, что в основном она используется, да, и uh-huh. мы не замечаем, как мы ее используем. Что-то непонятно, да? На самом деле это там, например, младший разработчик, разработчик и старший разработчик, да? uh-huh. младший джуниор, собственно, ну да,
1: uh-huh. ну
2: По понятным причинам, middle это что-то посерединке, поэтому просто разработчик и синер, потому что в Это Бразилии старший разработчик.
1: Ну, давайте пойдем дальше. Возьмем более взрослую аудиторию, то есть не старшеклассников, а людей, которые пытаются сейчас найти новый поворот в своей карьере. Из каких профессий можно прийти в профессию фронтенда и вообще во взрослом возрасте можно ли прийти в эту профессию? Что скажете, джентльмен? Владимир?
0: Uh, ну, тут опять же, смотря какой возраст, но в целом, мне кажется, даже в 50 лет <laughs> не угу. поназначать учиться чему-то новому. Опять же, другая сторона этой медали заключается в том, что какие цели будет да, преследовать данный человек и какая у него вообще мотивация. Uh, скорее всего, основной мотивацией да, это будут большие заработные платы. Но... Ну да, условно, новый но... круг
1: людей, и да, я хочу больше денег, например, вот скажет человек.
0: Да, но проблема в том, что я думаю, многие опытные разработчики, в том числе Глеб, думаю, согласится, что э, деньги это такая себе мотивация. Серьезно?
2: Абсолютно. А, а, Давайте концепции... подробнее об
1: этом. Да, да, да.
2: Давайте сейчас накину, почему это вообще такая штука: вот все вот эти вот HR да, это как называется?
1: HR, да, 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 есть такие люди.
2: Есть такие люди. Например, вот у них в модели. Там, мотивации и все остальное, там, зарплата и так далее, она вообще называется компенсация.
3: Uh-huh.
2: То есть зарплата это компенсация, времени потраченное на что-то. Мотивация, она воспать никак не может. Единственное, ее мотивирующее свойство, что такое, О, там платят больше, пришел, и типа вот месяца три прикольно, а потом ну, такой, ну деньги, деньги, окей, но ну, мне тут неинтересно. Зар... Uh-huh. Ну, типа, зарплата, она не, не сделает интересно на всю жизнь, да? Вот. И, возможно, погонится зарплатой в чистом виде еще сделать несчастным, Пойдешь в компанию, которая неинтересные вещи делает, с плохим коллективом, там, а да, какой-то неправильный, ну, то есть все не так очень много денег. Ну, это легкий вход в депрессию, да? Ну
1: Нет, это не легкий вход в профессию, а легкий вход да. в депрессию. Давайте тогда конкретно про сумму, джентльмена. То есть вот тот, который джуниор, он сколько может, вот начинающий специалист, фронт-энд-разработчик, сколько он может зарабатывать? От скольки хотя бы примерно?
0: Ну, как мне кажется, от 25-30, ну, может быть, 40 где-то. Ну тут опять же все зависит от региона, да, потому uh-huh, что uh-huh. в Москве там, возможно, где-то будет плюс 20, плюс 30 этой сумме, да, а если мы берем какой-нибудь там Дальний Восток, да, то там будет ä, еще меньше, да. Потому что я, вот, например, с Дальнего Востока, у нас тут вообще все плачевно с зарплатами. У нас даже full могут получать, то есть это разработчики полного цикла, uh-huh. да, как уже Глеб сказал, могут 80 получать, и это вполне нормально.
2: Кстати, хотел бы добавить, что ковид сильно все поправил. Сейчас компании перестали искать в офисы, и поэтому внезапно, ну, в целом ты можешь жить где угодно и работать. И вот и это изменило уже сейчас ситуацию.
1: А если дальше смотреть, то есть когда, если мы возьмем хорошую ситуацию, если это уже более-менее крупная компания, которая может платить деньги, да, и uh-huh. которой все равно где-то находишься территориально, то какая может быть зарплата там средняя, повыше? То есть вот хорошо, мы поняли, Владимир назвал там, там очень маленькую сумму uh-huh. от 20, это прям маленькая, мне кажется, зарплата, да, такая не, не самая привлекательная цифра. Не Но самая. К- куда можно вырасти?
2: я uh-huh. сказал так, заканчивается где-то на 90, на 120, зависит от... Вот. А, Middles, почему оно пересекается, опять же, от компании к компании, я сейчас как-то общепримерно, примерно, вот ну, общим да. крупными мазками на, на уровне ощущения, да, то есть Middles это где-то может быть, в зависимости от компании, начинается от 100, даже, там, от 90. Вот, но в среднем сейчас, ну, вот в среднем, просто вот хороший, нормально уверенный мидлл uh, разработчик, это вот где-то около 170. Mm-hmm. Вот, и заканчивается mm-hmm. может... Вплоть до 250, потому что, опять же, зависит от компании. Сеньоры, я бы сказал бы так, бы, что, типа, скорее нужно говорить о планке точно выше 220, точно, да. Угу. И вот, ну, я знаю, вот у меня есть один э, очень э, хороший разработчик коллега, сеньор, у него там сейчас вот пятихатка, угу. да, вот. И он просто хороший разработчик, он даже не рукует людьми. Да, нужно быть готовым к тому, что если ты хочешь хорошо быстро расти, ты будешь перерабатывать. И не потому, что тебя зло дядька заставляет, потому что, если это выгодно, ты будешь сидеть на выходных, и ты должен это, это желать, в этом разбираться, получать это удовольствие. Поэтому так важно получать удовольствие. Потому что если в мою шкуру сидит человек, который просто такой, я хочу взорвать много денег, ну-ка, я сейчас одену шкуру Глеба, пытка.
1: Пытка. Ад? От
2: он не в котлах каких-то где-то там, да, не он вот, вот эти вот все вот он в реальной жизни, да, это выбери профессию, которая тебе не нравится, потому что ты хочешь эти деньги, которые там платят. Во-первых, ты их там не получишь без интереса, Второе, угу. а ты еще будешь ну, постоянно страдать.
0: Про это вообще тоже можно сказать мой график. Я работаю 7 дней в неделю с 8 до 20 Uh, то есть вообще веб-разработка, да, фронт часть именно конкретно, да, заменила очень много, там, просмотр фильмов, сериалов, игры, да, вообще uh-huh. вот это все развлечение. Сейчас это как-то особо не нужно, потому что тот же сверстать сайт, да, это уже своего рода какое-то развлечение, да, порой целый квест, потому что когда мы знаем, что сайты бывают разные, вот, и каждую такую свою работу стараешься вложить какую-то частичку души, да, и неважно, сделано там для себя или там для какой-то огромной компании.
1: А из чего вообще вот рутинный день, будничный? фронтенда состоит. То есть что дел... вы делаете? Я поняла, что много часов. Это я поняла. Да, окей. Взяли чашку кофе с утра и чего там? На питоне программировать? Что, с дизайнером советоваться?
0: Все начинается с макета, да, так как я еще до этого был дизайнером. Сначала разрабатывается прототип макета. Потом он отправляется на согласование. Если заказчика все устраивает, то уже разрабатывается, то есть он внешне корректируется, наносятся цвета какие-то, когда цвета какие-то нанесены, то есть составляется какая-то уже более визуальная такая картинка. Если она составлена, на этот макет уже наносятся какие-то графические элементы, кнопки, картинки, то есть вот. Когда уже макет создан... он переходит уже в разработку. Естественно, это этап верстка, да, про него мы не поговорили, да, вообще фронтенд-разработчик состоит, то есть он, так сказать, это уже такая контрольная ключевая точка, да, но перед этим идут направления, такой верстальщик, да, но почему-то... Так сложилось, да, что вообще фронтенд разработчик не обязательно должен быть верстальщиком. Думаю, Глеб это подтвердит, да. Вообще фронтенд э, разработчики, они больше связаны с бизнес логикой, да, но, то есть, и они могут в принципе не взаимодействовать с версткой. Конечно, хороший фронтенд разработчик должен хорошо знать верстку, да. То есть, вообще этот термин пришел. Э, Из с да. да, то есть типография вообще прижился именно у нас в странах СМГ, но понятия за рубежом как такового нету, да, у них там просто кодеры, кодеры, фронтендеры, да, и все на этом, верстка, да, она как таковая идет, а дальше уже действительно идет, если... Это какой-то более сложный сайт, да, то есть, например, многостраничник, да, или интернет-магазин, там уже идет обдумывание бизнес-логики, да, возможно, взаимодействие с бэк и всякая вот такая вот требуха интересная.
1: Техническая в смысле, да? Да. Ну да. В чем кайф фронт В чем кайф удовольствия помимо интереса и возможных денег? Давайте каждый про это скажет, и Владимир, и Глеб.
0: Ну, наверное, самое интересное, да, если говорить про контент, ну, во-первых, это потому что визуальная часть, да, это в первую очередь, так сказать, можно посмотреть, да, то есть есть если мы говорим про какие-то анимации, да, что это немножко интересно, да, впоследствии можно даже какие-то игры писать, да, на том же html То есть мы по факту разрабатываем, в то же время какое-то получаем развлечение, да, то есть понятное дело, что, возможно, нам придется его создавать самим, но все равно, да, то есть когда это уже станет какой-то обыденностью, да, нам все равно это будет приятно. Особенно после тяжелых трудовых будней, когда с чашкой кофе, можно просто сесть и создать какую-то там анимашку дополнительную, да, и uh-huh. мне, мне кажется, это приятно.
2: Вообще кайф от разработки, то, что ты вот прям здесь в моменте что-то создаешь, оно работает, оно приносит ценность, и... Ну, это что-то очень быстрое, да, вот там проектировать ракеты — это десятилетие, да, и потом... Да. А тут uh-huh. это сразу быстро обратно советит. Ну, просто тупо интересно. Вот вся инженерная штука это вообще очень прикольное, интересное занятие. Потому что и то ковыряешь, что-то решаешь, чем-то разбираешься. В конце дня хоп, уже какая-то штука работает. О, кайф, пойду довольный, посплю. Да? Uh-huh. Ну, и это повторяет заново, заново, заново. И в чем прикольно? Точнее, в чем забавное наблюдение, да, когда стал меньше программировать, переходил больше, именно уже в такую, типа там, ситуацию. ну, техдирскую штуку. Вот, то внезапно оказывается, что ты не программируешь, и ты вроде со всеми поговорил, вроде всем помог, вроде что-то случилось, проблемы решил, вот это все, потом в конце дня я ничего не сделал. Ну, у тебя нет а-га. артефакта какого-то готового, да, и вот а-га. в этом вот эта разница, у тебя постоянно готовый артефакт есть. Вот. И, поскольку тебе это нравится, ты получишь удовольствие в процессе, и, поскольку есть готовый артефакт, и тебе нравится результат, который ты сделал, ты знаешь, что еще uh-huh. несет пользу, и тебе еще интереснее. Вот. Бывает же такая штука, что ты, не знаю, сидишь до двух часов ночи, работаешь, но не можешь отпустить, но такая штука классная, хочу ее ковырять. То есть в этом кайф, кайф кайф в процессе.
1: Есть такое ощущение, что мальчишки, которые играют в свои игрушки, им прикольно. Это
2: ровно то же самое, да. Сначала ты строишь шалаши, потом занимаешься строительством домов, грубо говоря, да, вот тут то же самое, это вот... А, есть же такая шутка, что <смех> разорочка еще инфантильная, да? но это не шутка. <смех> мы просто <смех> маленькие дети вот с такими игрушками, и все, мы также вот так же
1: играемся. И еще пара важных вопросов нашему постоянному гостю Гарри Мурадяну, HR-эксперту, руководителю школы развития карьеры.
3: фронт разработчик э- как водитель Uber, либо водитель Яндекс Такси, он был нужен всегда, он сейчас нужен, и он тоже будет нужен всегда. Поймите, это люди, которые строят архитектуру сайтов, архитектуру вообще любой экосистемы. Эти люди, ну, это это, это просто незаменимый ресурс. Просто представьте себе инженеров, которые строят завод, которые проектируют, строят как строители, которые возводят здания. Вот это такие же люди, просто они возводят цифровые здания, цифровые небоскребы. Это такая профессия, которая точно не умрет. И профессия, самая интересная, из которой потом можно двигаться, в другие, более глубинные направления IT. Это как, знаете, как первый шаг, чтобы погрузиться в IT. Можно зайти туда, получать 110-120 тысяч на старте, и потом, после этого, отработав 2-3-4 года, углубляться в какое-то более интересное направление. Для кого-то это может быть девокс инженер для кого-то это может быть разработка искусственного интеллекта. То есть проработав 2-3-4 года, вы поймете основные правила игры в IT и можете сами выбрать направление, в котором двигаться развиваться.
1: Итак, фронтенд-разработчик – еще одна профессия будущего. Сегодня фронтенд-разработчик вынужден существовать в обширной и постоянно меняющейся экосистеме, состоящей из инструментов библиотек фреймворков. Разработчику жизненно необходимы навыки владения самыми разными средствами. Ему постоянно приходится вкладывать время и силы в самообучение. Ну, вы слышали это от наших экспертов. И если вам это нравится, значит, пора двигаться к нему, к своему технологичному будущему на фронте фронтенд-разработки. Меня зовут Наталья Макарова. Это был очередной подкаст «Гости из будущего». И я не прощаюсь. Впереди встреча с еще одной профессией.
0: «Гости из будущего». Второй сезон.